قتلوا ابنته وخطفوا زوجته وجاء دوره وأصبح يخشى على حياته أخذ يذرع الحجرة الواسعة والقلق والخوف يسيطران على كل حركة منه وسط السكون خرج صوته مرتعشا أمامنا يومين يومان فقط لم يمر رفيق رمزي في حياته كلها بأزمة مثل هذه تجعله يعاني ما يعانيه من ألم وحيرة كان صلبا قويا يتحدى كل الصعاب ويتغلب على كل العقبات ويحطم كل من يقف في وجهه لكنه اليوم كان ضعيفا عاجزا منكسرا وهو يدور بخطوات قصيرة في القاعة الكبيرة التي تتوسط المبنى الفخم المطل على شاطئ مونتكارلو كان يدخن بشراهة ويشعل السيجارة تلو الأخرى من دون توقف امتلأ المكان دخانا أبيض غلف القاعة سحابة ثقيلة تضعف الرؤية وتكتم الأنفاس في صراعه مع الموقف بدا وكأنه يفضل الموت بسرطان الرئة عن أن يغتال برصاصة غادرة التفت إلى ضيفه وقال في صوت مرتعش تلقيت اليوم رسالة قبل وصولك تهددني بأنه إن لم أبرق لهم بمزيد من المال قبل يوم الجمعة القادم فسوف يقتلون كلودات ثم يتفرغون لمطاردة وقتل بعد ذلك أتوسل إليك مستر عقاد قل لي إن لديك أخبارا جيدة لم أعد قادرا على الاحتمال بصوت جامد ولهجة هادئة سأل مروان عقاد كم يطلبون هذه المرة؟ خمسة وعشرون مليون يورو إضافة إلى الأحد عشر مليونا التي دفعتها قبل ذلك مبلغ كبير جدا مقابل حياة إنسان واحد لكن رفيق رمزي على الرغم من سنوات عمره التاسعة والسبعين ليس إنسانا عاديا فقد باع منذ ستة أشهر شركته الكبيرة النيل للاستثمار والتجارة التي أسسها مع شقيقه الراحل شريف عام 1963 إلى شركة فرنسية مختلطة بمبلغ 563 مليون يورو بذلك أصبح أغنى رجل في مصر وانضم إلى الصفوة من رجال الأعمال الكبار في الشرق الأوسط والعالم العربي يعيش حياة أسطورية من الرفاهية والترف كان مروان عقاد يجلس أمامه على أريكة طويلة أنيقة من الجلد الإيطالي الثمين وهو يفكر في الفرصة التي بين يديه رفيق رمزي بالنسبة إليه من أفضل عملائه وأكثرهم إثارة لطموحاته عجوز ثري يواجه خطرا يهدد حياته وسلامته يفزعه ويرعبه لمثل هؤلاء أنشأ مروان عقاد شركته لتأمين حياة الأغنياء الذين يعيشون في خوف دائم من المغامرين الذين يهددونهم إلا أن هذه القضية بالذات لها مذاق كريه جشع وفساد وابتزاز وقتل كل مكان بحث فيه وكل ركن خفي نظر داخله وجد نفسه وجها لوجه مع أبشع أنواع البشر وأسوأهم خلقا وأشدهم إجراما وأكثرهم توحشا رفع وجهه إلى الرجل المسن الخائف المرتعب واحتار كيف يساعده وليس لديه أخبارا مطمئنة يتمنى أن يسمعها لا يعرف ماذا يقول له مما يخفف من المأساة التي حرمته من أعز امرأتين في حياته أحبهما أكثر من كل كنوز العالم ابنته وزوجته انتهى مروان من ارتشاف القهوة الفرنسية ذات النكهة المحببة إليه ثم حول بصره إلى النافذة البانورامية التي تكشف الشاطئ ومياه البحر الأبيض المتلألئة تحت انعكاسات الشمس الغاربة
ذكره المشهد والبحر بمكان آخر يملأ عقله وقلبه بيروت موطنه وشاطئ الروشة ومياه البحر الأبيض وأمواجه تتسابق وتدور حول الصخور تذكر والديه وتساءل عن معنى الحياة التي يحياها الآن وهو يتنقل بين البلاد والقارات يعيش دائما في الشعور بالخطر ويحمي نفسه بالملابس الواقية من طعنات الخناجر وطلقات الرصاص دائم السفر دائم الهروب دائم الاختفاء لكن على الرغم من كل ما يقوم به من عمل يدر عليه أموالاً لم يكن يحلم هو ولا والديه بأنه في إمكانه أن يحصل عليها هو راض عما يعمل ومقتنع به جداً عمله مشروع ومعترف به من كل الجهات تحتاجه الحكومات والأفراد خصوصاً أصحاب النفوذ والثروات هو يحمي ويدافع عمن يحتاجون إلى الحماية والدفاع يحرس الأغنياء والحكام من اللصوص الطامعين في ثرواتهم المهددين لسلامتهم الذين يحمون دائماً حولهم قاده تفكيره إلى أمه البسيطة الطيبة التي كانت دائماً تتمنى أن يترك بيروت بعد أن أنهى خدمته في الجيش ويذهب إلى باريس ليواصل تعليمه فيها ويصبح طبيباً أو مهندساً أو محامياً وهناك يتصل برانيا ويتزوجها ويستقر معها في بيت هادئ آمن وينجب أبناء وبنات يحققون أحلامها وتطلعاتها كم توسلت إليه أن يفعل ذلك ويريح قلبها ويستريح علت شفتيه ابتسامة يستريح؟ كيف؟ وهو يطارد القتل وتجار المخدرات ويدافع عن الباحثين عن السلام والأمان يستريح؟ كيف؟ وهو يساعد عملاءه في الدخول والخروج من بغداد والموصل والفلوجة يستريح؟ كيف؟ هل يطمع الميت في النوم؟ جال ذلك كله في خاطره لحظة تحول بعدها إلى رفيق رمزي عندي أخبار جديدة لكنها لا هي جيدة ولا سارة انتفض الرجل واندفع يسأله ماذا؟ ماذا عن كلوديت؟ هل مسوها بضرر؟ لو فعلوا ذلك أقتلهم هؤلاء الحيوانات أقسم لك يا عقاد أطاردهم وأفتك بهم هز مروان رأسه نفيا وأوضح قائلا الأخبار عن كلوديت لكن ليس كما تظن أرجو منك أن تجلس أخبرني بما تعرفه بكل ما تعرفه هيا أخبرني سوف أخبرك بكل ما عندي أرجو منك أن تجلس حتى أستطيع أن أحدثك بكل شيء كان يقف بصعوبة وجسده البدين يهتز بشدة خلال الأسبوعين الماضيين تدهورت صحته بشكل ملحوظ يتنفس بجهد وصعوبة شهيقه وزفيره حشرجة محتضر عيناه يغطيهما لون أحمر ويملأهما سائل أصفر يعكس مظاهر القلق والتوتر ألقى بنفسه على مقعد كبير وأشعل سيجارة جديدة بعصبية ظاهرة ما إن جلس حتى مال نحو مروان وقال بصوت متوسل والكلمات تتعثر في أنفاسه الثقيلة مسيو عقاد أرجو منك ألا تتلاعب بي هز مروان رأسه مؤكدا صدقه وسأله قل لي يا مسيو رمزي ماذا تعني ساو باولو بالنسبة إليك؟ بدأ الارتباك على رفيق رمزي وهو يجيب تقصد مدينة ساو باولو التي في البرازيل؟ نعم لا شيء 
لماذا؟ ضغط مروان على حروف كلماته وهو يسأل بكل جدية لا شيء؟ لا شيء؟ لا شيء بالمرة لا أعرف عنها شيئا أبدا هل كان لشركة النيل للاستثمار والتجارة فروعا هناك؟ لا هل كان لأحد مساعديك أو شركائك علاقة بها؟ لا هل كان لديك موظفون من البرازيل؟ لا أظن هل ذهبت إلى ساو باولو في رحلة عمل؟ لا، لما أذهب؟ ولا في رحلة سياحية؟ في إجازة مع زوجتك مثلاً؟ أجاب رفيق رمزي في ضيق أنا رجل مشغول، عندي أعمال مهمة كثيرة لم يكن لدي وقت للسياحة والإجازات لعل زوجتك ذهبت إلى هناك وحدها لأي سبب؟ هل حدث ذلك؟ لا، طبعاً لا هل أنت متأكد من ذلك يا مسيو رمزي؟ ما الذي تسعى لأن تصل إليه بأسئلتك هذه؟ ضغط مروان على كلماته وهو يتابع أسئلته هل أنت متأكد يا سيدي؟ أرجو منك أن تفكر فكر جيداً هز رفيق رمزي رأسه ثم ترك كرسيه وأخذ يسير في القاعة المتسعة في خطوات دائرية قصيرة وهو يسحب أنفاساً عميقة متتابعة من سيجارته ثم قال ببطء حسناً الواقع أظن أنها قامت بزيارة إلى هناك وبسرعة بادره مروان قائلاً حدثني عن هذه الزيارة قل لي ليس لدي الكثير لأقوله لك كلودات لها قريب تزوج امرأة برازيلية إلا أن هذا الزواج لم يدم إلا ستة أشهر ثم تم الطلاق وهل ذهبت أنت لحضور حفل الزواج؟ أنا لم أذهب إلى هناك كلودات هي التي ذهبت وكرهت هذه الزيارة كرهت ساو باولو والبرازيل كلها قالت لي ذلك قالت إنها زحام وضجيج وفوضى تشبه نيويورك إلى حد ما من دون سحر نيويورك طبعا ومتى كان هذا الزواج؟ أحنى رأسه وهو يفكر محاولا التذكر ثم اتجه نحو البار في جانب من القاعة ومزج لنفسه شرابا وهو يقول لا أتذكر جيدا قد يكون من ثلاث أو أربع سنوات مضت واتجه نحو مروان ووقف قبالته وهو يهز كأسه ليذيب الثلج وسأله لماذا؟ إلى أين تقودنا بذلك كله؟ لم يجب انحنى وأمسك حقيبة أوراقه وفتحها وأخرج منها ظرفا كبيرا أصفر ومد يده نحو رفيق رمزي الذي سأله وهو يرتشف كأس المارتيني ما هذا؟ افتح تعرف ما هو؟ نظر في وجهه بتمعن ثم وضع كأسه جانبا وخطى نحوه وأمسك بالمظروف وبدأ يفتحه بحرص أخرج منه صورة كبيرة أبيض وأسود بعد أن تأملها اختفت الألوان من وجهه وبدأ أصفر شاحبا وعكست عيناه مزيجا من الدهشة والارتباك فقد كانت الصورة لزوجته وعليها تاريخ بأنها التقطت منذ 48 ساعة فقط ليست مثل الصور التي رآها لزوجته والتي أرسلها له خاطفوها مع طلب الفدية لم تكن مقيدة ولا مكممة كانت تجلس في مكتب أمام طاولة تتحدث مع موظف رسمي أو مدير مسؤول بعد جهد استطاع رفيق رمزي أن يجمع شتات أفكاره ويتحدث بصوت ضعيف ويداه ترتعشان بشكل واضح وقال في تلعثم لا أعرف لا أفهم ما هذا؟ أين التقطت هذه الصورة؟ أجاب مروان 
التقطتها إحدى كاميرات المراقبة في بنك في مدينة ساو باولو زوجتك هنا تسحب المبالغ التي أرسلتها أنت للمختطفين فدية لإطلاق سراحها اهتزت الصورة في يد رفيق بشدة حتى أنه بذل جهدا للاحتفاظ بها بين أصابعه وقال في صوت كله مرارة وأحباط وألم ماذا تقول مسيو عقاد؟ ماذا تقصد؟ هل تظن أن زوجتي هي التي خططت ذلك كله؟ هل تقول أن هذه الصورة دليل على خيانة زوجتي لي؟ وجه مروان إليه نظرات كلها تعاطف واهتمام ومواساة لما يعانيه الرجل المجروح وانتظر حتى تستقر الحقيقة داخل عقله قبل أن يعرض عليه كعميل عليه معاونته الحل والخطوات التي يجب اتخاذها للوصول إليه لم تمهله الأحداث ليقول شيئاً فقد دوى فجأة طلقان ناريان وتناثر زجاج النوافذ وملأ المكان سقط الرجل العجوز على الأرض والدماء تنزف بغزارة من فمه اغتيل رفيق رمزي أمام عينيه وخشي مروان أن يكون هو الضحية التالية للمعتدين